0: Alles für dein selbstbestimmtes Leben als Zukunftsunternehmerin und deine finanzielle Unabhängigkeit. In meiner Arbeit mit Zukunftsunternehmerinnen und Unternehmer der Zukunft fällt mir immer wieder auf, dass es etwas gibt, wo sie sich gerne verheddern. Und nicht nur die, die nachwachsen, verheddern sich manchmal, sondern auch die gestandene Unternehmer und Unternehmerinnen sind, setzen die Prioritäten, was ihre Aufgabe als Führungskraft angeht. Denn das sind ja Unternehmer und Unternehmerinnen immer mal wieder gerne. Und das macht ihnen das Leben schwer. Ist das interessant für dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Denn hier geht es um unternehmerisches Know-how, Dich als Unternehmerpersönlichkeit, sowie die lebendige Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß und viele neue Impulse bei dieser Episode – denn als Zukunftsunternehmerin hast du eine steile Lernkurve. Es gibt eine Motivation bei vielen äh, Verantwortlichen, dass sie sich vorgenommen haben, die sie mit ihren Leuten besser umgehen, als sie das selber erlebt haben. Also, dass sie die besseren Chefs sein wollen, dass sie, was sie vielleicht mal hm, als ungerecht, als Grenzüberschreitung, als verletzend erlebt haben, sagen, das passiert mir nicht. Und das ist natürlich ein. Wunderbares Ziel, das ist eine wunderbare Absicht und ja, Personalführung, Mitarbeiterführung, Teamentwicklung funktionieren heute nicht mehr so wie vor 2040 oder vielleicht gar noch in weiterer Vorzeit. Es braucht heute anderes Handwerkszeug, ja, und das Thema respektvoller, wertschätzender Umgang ist ein ganz, ganz zentrales Thema, gerade auch angesichts des Fachkräftemangels. Also von dem her ist das eine wunderbare Absicht und ein, ein super Vorsatz, aber da steckt oft auch ein Missverständnis drin. Denn ich erlebe auch, dass dann Chefs und Chefinnen sehr vorsichtig sind im Umgang mit ihren Leuten und zum Beispiel eher immer Angst haben, sie überfordern sie und überlasten sie und die Mitarbeiter wird langweilig. ja. Es gibt so, wie es Burnout gibt, weil es zu viel ist und sie sich zu dolle anstrengen, eben auch das bore die langweilen sich zu Tode. Und manchmal ist es wirklich so, dass Chef und Chefin wirklich die Arbeit selber machen, weil sie wollen es ihnen nicht zumuten. Da gilt es nochmal wirklich zu gucken, wer kann an dieser Aufgabe nochmal wachsen, kommen wir gleich nochmal in Detail dazu. Dann gibt es ein großes Missverständnis, was mir immer wieder begegnet, deswegen schiebe ich es auch jetzt hier vorweg und das, ist das Thema Vorbild sein. Also viele haben die Vorstellung, wenn ich Chef, wenn ich Chefin bin, muss ich als Vorbild vor meinen Leuten am Arbeitsplatz sein und muss als Letzter die Tür abschließen. Das ist nicht Vorbild sein. Also Vorbild sein, solltest du ein schulpflichtiges Kind haben, bist du für dieses Kind ein Vorbild. Das heißt aber noch lange nicht, dass du am Morgen den Tonnis da aufziehst und dich auf den Schulweg macht. Vorbild sein heißt in dem Zusammenhang ganz selbstverständlich ganz was anderes. Es heißt nämlich die Art und Weise, wie du deine Arbeit verstehst, die Art und Weise, wie du mit Menschen umgehst, die Art und Weise, wie du mit dir selber umgehst. Das ist das Vorbild. Und äh, manche Chef und manche Chefin sagen, ich räume die Spülmaschine auf, damit meine Leute sehen, ich bin mir dafür nicht zu schade. Manche verstehen das. Und manche verstehen das nicht. Denn die Zeit, wo wir am Vorbild lernen, am Role Model äh, lernen ist eine Zeitspanne, die ist äh, der Kindheit vorbehalten. Ob später das Menschen so verbuchen, ist nochmal ein anderes Thema. Also da gilt es auch nochmal gut hinzugucken, ob die Leute das wirklich als Vorbild wahrnehmen, es aber keinen Impuls bei ihnen auslöst, selber auch mal die Spülmaschine oder vielleicht auch die Tassen einzuräumen. Ich habe die wichtigsten Überschriften zusammengestellt. Was sind denn die allerwichtigsten acht Aufgaben einer Führungskraft? Und dann gibt es am Ende auch nochmal die, was denn so die Überschrift, was das Allerwichtigste ist, damit du als Unternehmerin, als Unternehmer in der Führung deiner Leute äh, wirklich an alles denkst. Und da gilt es als erstes: Mitarbeiter auswählen, beurteilen, fördern. Die Herausforderung ist wirklich, den Spagat hinzukriegen zwischen Fördern und Fordern, gab es mal den Slogan zwischen. Anerkennung, aber eben auch manchmal ein herausfordern und auch manchmal was zuzumuten. Wenn Mitarbeiter einfach über ganz, ganz lange Zeit immer dasselbe und das ist so und so ist das und so, dann denken Sie, dann haben Sie keine Übung mehr in Veränderung. Vielleicht ist das der Teil. Es braucht auch immer so ein Funken an Konfrontation, damit es einfach selbstverständlich ist, es gehört beides dazu, der Wohlfühlcharakter und ja, ich mache das Gewohnte, das gibt mir Sicherheit und aber eben auch immer ein bisschen, äh, wir gehen es nochmal anders an, wir gucken, ob wir es verbessern können. Wie könnten wir denn nochmal leichter zusammenarbeiten? Also diese Spagatweiterentwicklung passiert genau in diesem Spannungsfeld zwischen Anerkennung und Wertschätzung auf der einen Seite und auf der anderen Seite herausfordern, manchmal auch Konfrontation und vielleicht auch das eine oder andere Mal zumuten. Ja? Guck da gut, dass du den Spagat hinkriegst. Ja, ich weiß, manche neigen heute zu, die Arbeit muss getan werden. Ich gucke gar nicht so genau hin, wer das ist. Äh, Hauptsache, ich habe jemanden eingestellt. Da war nicht davor, weil natürlich, je nachdem, wer diese Arbeit macht und vielleicht auch wir als Person und Persönlichkeit ist und nicht in dein Team passt, bringt es mehr Unruhe in dein Team und ähm, als wenn du da nochmal guckst. Manchmal ist es gar nicht unbedingt die Qualifikation jemand mitbringen muss. Wenn ich wirklich etwas will, dann lerne ich sehr schnell dazu. Sondern eher nochmal zu gucken, ob die weichen Faktoren, also die Soft Skills, die Fähigkeit, wirklich lernen zu wollen, weitergehen zu können, wirklich gut passen. So, erster Schritt, Mitarbeiter, ja, und ich habe das jetzt in drei Minuten zusammengefasst. Es ist natürlich ein großes Thema und ein weites Thema. Und du kennst meinen Spruch sicherlich schon, Mitarbeiter sind zu deiner Freude da. Wenn es anders ist, dann natürlich ärgert man sich mal. Aber das ist ein Grund, um etwas zu verändern und nicht als Dauerzustand gemeint. Also wenn das ein Dauerzustand ist, dann sollten wir zwei nochmal miteinander reden. Okay, dann. Der zweite Punkt ist Problemfindung initiieren, dass da Knackpunkte sind, dass es nicht reibungslos läuft, dass es eine Reklamation gibt, Das wie auch immer, ist normal und dann geht es darum, dafür eine Problemfindung zu initiieren. Du musst das nicht selber machen, du musst nicht die Lösung entwickeln, aber du musst einen Blick dafür haben, dass jemand die Aufgabe bekommt, kümmer dich darum, dass es nicht nochmal vorkommt. Welche Lösung entwickelst du? Kann man auch zu dritt oder 40 zusammensetzen und überlegen, dass bestimmte Dinge nicht nochmal vorkommen? Logisch. Es gibt eine Voraussetzung, deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen dir als Chef oder Chefin sagen dürfen, dass da ein Problem ist. Und ich betone das so, weil ich immer wieder erlebe, dass verantwortliche Chefs und Chefinnen nicht hören wollen, dass da ein Problem ist. Die es sich gern schönreden, die es wegschieben. Die mh, gibt da unterschiedliche Varianten. Die einen kleistern zu, die anderen schieben weg, die anderen leugnen, die Nächsten sagen, der ist schuld und schon wieder die und so weiter. Ja, Wenn es ein Problem gibt, also ich muss bei dir als Chefin und Chef auch Probleme benennen dürfen. Und dann gilt es nicht, das bei dir abzuladen und da liegen zu lassen, sondern dann ist es an dir zu sagen, okay, welche Lösung hast du dafür? Du kannst alleine noch keinen, dann überleg mal mit den anderen und so weiter. Also Problemfindung initiieren. Punkt 2. Punkt 3 ist der Teil, Ziele vereinbaren und die Erreichung kontrollieren. Das Wort kontrollieren ist immer ein bisschen angehaucht, weil so die Frage ist, mit welcher Haltung du danach schaust. Ist deine Haltung, da muss ich ja mal gucken, wer hier wieder einen Fehler gemacht hat, ich kann mich ja eh auf die nicht verlassen. Also ist eher die Frage deiner Haltung und deines Menschenbildes oder ist es, ich gucke noch mal, ob das in meinem Sinne ist und wenn es nicht in meinem Sinne ist, habe ich wohl nicht das genügend transparent gemacht. Dann gilt es noch mal, das anders zu erklären, nochmal anders darzustellen. Also wirklich zu gucken, ob es in deinem Sinne läuft und dann miteinander eine Lösung zu entwickeln, wertschätzend, respektvoll, ja, das ist eine deiner wichtigen Aufgaben. Auch andersrum, ohne Kontrolle gibt es keine Wertschätzung. Natürlich, wenn du das Erreichte nachsiehst, nochmal schaust, ist es denn so, wie du das gedacht hast? Geht es nicht in erster Linie darum zu motzen, sondern in erster Linie, danke, prima, das habt ihr super gemacht. Ich bin immer wieder verwundert, wie viel Führungskräften das nicht über die Lippen kommt. Ich mache ein kleines Beispiel. Da hat eine Mitarbeiterin sich über Monate ein neues Konzept überlegt. Wirklich mit vielen Fachleuten geredet, im Führungskreis das präsentiert. Es waren Monate Arbeit. Allein die Präsentation, sitze sich wirklich, um es verständlich machen, darzustellen. Es hatte Hand und Fuß, es war richtig, richtig gut. Und sie präsentiert es vor den fünf, sechs Leuten. Und danach ist einfach Stille. Niemand sagt Danke. Ja, das ist das absolute Minimum. Danke Frau sowieso. Wir sehen oder ich sehe, Sie haben sich richtig tief in das Thema eingearbeitet. Das ist eine super Diskussionsgrundlage, dass wir hier in diesem Kreis auch nochmal sprechen können. Dann kann man sagen, gibt noch ein paar Nachfragen. Habe ich das richtig verstanden? Sie hat das nicht gehört. Und das ist ein Stück, wo ich denke, das ist Kinderstube. Also jeder von uns hat doch gelernt, mit Messer und Gabeln zu essen. Bitte und Danke zu sagen. Zu sagen, vielen Dank für diese Arbeit ist doch das absolute Minimum. Das Programm geht gleich weiter. Schließe dich den fast 1000 Abonnenten und Abonnentinnen an und abonniere unseren Impulsletter unter www.liobaheinzler.de Schrägstrich Newsletter und wir sprechen uns in deinem Postfach. Ziele vereinbaren, also das wäre Management by Objectives, ist eine der Basics. Mach es klar, was du wirklich willst. Wenn es ein Ziel hat, wenn du ein Ziel hast, braucht es natürlich dann auch einen Umsetzungsplan, einen Maßnahmenplan. Ja, das Plan gehört auch zu dir. Du musst es nicht selber machen, du kannst es auch machen lassen. Aber es braucht eine, ja, auch vielleicht vereinbart mit den anderen. So könnten wir vorgehen. Hat die andere Abteilung noch eine Idee dazu? Geht das? Passt das? Ja, also das Planen gehört nach den Zielen direkt dazu. Der nächste Schritt ist das Entscheiden. Und da gibt es äh, auch immer wieder so, ist völlig logisch, ne, wenn du das liest, weißt du, Chef, Chefin muss entscheiden. Wenn du jeden Tag alltags Abläufe und Themen entscheiden muss, macht er irgendwas falsch. Dein Team, die sind so kompetent, die finden miteinander Lösungen. Die finden miteinander auch Prozesse und Abläufe, die passen und wo man nicht jedes Mal das Rad neu erfinden muss. Wenn du bei jedem Kleinkram alles entscheiden musst, auch dann sollten wir miteinander sprechen. Das ist nicht nötig, das lässt sich anders regeln. Deine Entscheidung ist nur gefragt, wenn das Team die verschiedenen Aspekte miteinander diskutiert hat und nun auf unterschiedliche Lösungswege kommt. Also die einen sagen, das wäre die beste Umsetzung herangehensweise. Weiterentwicklung in diese Richtung. Die anderen sagen, aus dem und dem Grund wäre es besser, wir machen das so und so. Du hörst dir beide Seiten an, dann sagst, okay, wir gehen in diese Richtung oder wir gehen in diese Richtung. Und ab dem Punkt beginnt die Loyalität deiner Mitarbeiter, deiner Mitarbeiterinnen. Ja, Also hier entscheiden musst du nur, wenn dein Team nicht alleine in einer überschaubaren Zeit zu einer guten Lösung kommt. Wenn die prinzipiell alleiner Meinung sind, braucht Wunderbar, ja, geh spazieren. Super, herzlichen Glückwunsch zu diesem genialen Team. Dann hast du Zeit, um an deinem Business zu arbeiten, um äh, vielleicht dich mit Kollegen zu unterhalten, wohin die Branche sich entwickelt und der Weltwirtschaftsmarkt. So, also, ja, entscheiden, entscheiden lassen. Dann gehört natürlich dazu, delegieren, koordinieren, organisieren. Du musst alles nicht selber machen, du darfst das gerne abgeben, aber delegiere bitte richtig. Eine Aufgabe abgeben ist nicht delegieren. Das kann manchmal so sein, dass man sagt, hör mal, kümmere dich mal drum, ruf den an, aber das ist nicht eine Delegation, die einem aufrechten erwachsenen Menschen, der gerade ausdenken kann und fachliches Know-how hat, äh, angemessen ist oder passt. Delegation heißt, du übergibst wirklich ein Arbeitspaket, wo der andere auch die Chance hat, dran zu wachsen. Und was auch eine gewisse Herausforderung ist, dieses Problem zu lösen. Ja, Also das braucht auch ein bisschen fachliches Know-how und ähm, ja, delegiere sauber und guck, dass es keine Rückdelegation gibt. Wird immer wieder gerne genommen, dieses Thema. Ähm, dafür muss eben die Delegation professionell, ja, da gehören ein paar Kriterien dazu, kompetent erfolgen. Der nächste Punkt ist das Thema Kommunizieren. Ja, das ist nun mal heute ein Hauptaspekt und Kommunizieren heißt nicht Hauptsache, wir haben halt drüber gesprochen, sondern es heißt natürlich, Sach- und Adressatengerecht Dinge weiterzugeben, dass das eine, also wo es um Informationen geht, ähm, und es geht natürlich auch darum, nicht wer hat hier recht, sondern was ist die beste Lösung für den Kunden, was ist die beste Lösung hier in dieser Situation, da Handwerkszeug zu haben. Auch das Thema Meeting gehört zur Kommunikation. Und Meeting heißt nicht, der Chef predigt jetzt eine Dreiviertelstunde und alle denken nur, hoffentlich ist er bald fertig, ich sage schon mal ja, sondern ein Meeting braucht auch professionelles Handwerkszeug und du als Chef und Chefin, Hüte dich davor, Monologe zu halten, ja? Ein gutes Verkaufsgespräch lebt auch davon, dass der Kunde 80 Prozent redet und der Verkäufer höchstens 10 Prozent. So ist es auch bei deinem Meeting. Wenn du 80 Prozent redest und deine Leute kaum zu Wort kommen, dann stimmt was nicht, ja? Also, angemessen kommunizieren, dazu gehören Meetings, dazu gehören eine Diskussionskultur, eine Konfliktkultur, all das gehört hier dazu. Motivieren über Anerkennung und Kritik. Das Wichtigste ist, dass du deine Leute nicht demotivierst. Das ist das, was viele Chefs und Chefinnen oft machen, ohne sich bewusst zu sein, was sie da tun. Motivation ist etwas, was tief in uns liegt und du kannst das nur begrenzt machen. Es geht eher darum, die Demotivation aus dem Weg zu räumen, so dass deine Leute kompetent und engagiert ihre Arbeit machen können. Und wenn sie es nicht tun, hast du entweder den falschen eingestellt oder du hast die Rahmenbedingungen einfach nicht gut äh, geklärt und ähm, die haben aus irgendeinem Grund keine Lust mehr. Das liegt Oft am Setting, am Rahmen, an der Art und Weise, wie du mit ihnen umgehst oder welche Stimmung im Team herrscht. So, das sind jetzt die acht Aufgaben, wo es darum geht, über Aufgaben einer Führungskraft und ähm, wo sich oft Unternehmerinnen und Unternehmer verheddern in allen unterschiedlichen Facetten und den Fokus verlieren auf das Entscheidende. Das Allerwichtigste ist für dich, Überblick und Steuerung. Du brauchst die anderen acht Punkte, um so den Rücken frei zu haben, dass du einen Überblick hast und gut steuern kannst. Das Team, die Produktentwicklung genauso wie den Vertrieb und da eben das ganze Unternehmen. Überblick und Steuerung ist dein Hauptjob als Unternehmerin, ist dein Hauptjob als Führungskraft. Und ich erlebe eben ganz häufig, dass Führungskräfte sagen, ich komme vor lauter Mitarbeiterführung, was da alles für den ganzen Tag anliegt, gar nicht mehr zu meiner eigentlichen Aufgabe. Hm. Die Frage ist, was ist die eigentliche Aufgabe, wenn ich ein Team habe von 10, 20 Leuten oder vielleicht noch mehr? Ja, Dann ist eben meine Hauptaufgabe dafür zu sorgen, dass die gut, entspannt ihre Arbeit machen können und super Ergebnisse rauskommen. Und deine Aufgabe ist zu gucken, wohin sich das Gesamte entwickelt. Soweit die heutige Podcast-Folge. Wenn dich der Generationswechsel im Unternehmen im Moment umtreibt, dann lege ich dir mein kostenloses Booklet, der Fragenkatalog zur Unternehmensnachfolge, ans Herz. Du findest darin, welche Fragen du dir frühzeitig stellen solltest, wenn du ein Unternehmen erfolgreich abgeben oder übernehmen willst. Oder vielleicht ist unsere Zukunftswerkstatt das bewährte Programm für Abgeber und Nachfolgende für Dich interessant? Der jahrelang verfeinerte Prozess ist eine sinnvolle Lösung für Dich alleine und Euch gemeinsam, denn Du gewinnst ein konkretes Bild über Deine Vorstellung zur Zukunft des Unternehmens. Diese bewusste Klarheit hilft Dir in den Gesprächen mit den anderen entscheidend weiter. Und wenn beide Seiten das Programm der Zukunftswerkstatt bearbeiten, dann stärkt die Nachfolge Eure Beziehung sowie die der Familie und fördert die Zukunftsfähigkeit Eurer Firma. Den Link in den Shownotes führt Dich zu den weiteren Informationen. Vielleicht ist für Dich der Punkt gekommen – wo du dir für dich und dein Business Unterstützung wünschst. Dann lass uns persönlich sprechen. Buche dir ein kostenfreies Fokus-Klarheitsgespräch für deinen nächsten Schritt. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Hat dich diese Podcast-Folge angesprochen? War sie hilfreich für dich und dein Businessleben als Zukunftsunternehmerin? Oder hat dir etwas gefehlt? Möchtest du zu einem bestimmten Thema mehr wissen? Dann freue ich mich, wenn du mir eine kurze E-Mail schreibst. Ich versichere dir, dass ich deine E-Mail umgehend lese, auch wenn meine Antwort vielleicht ein paar Tage dauert. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Show Notes. Wenn dich diese Podcast-Folge inspiriert hat, freue ich mich, wenn du auch bei der nächsten Folge meines Podcasts die Zukunftsunternehmerin wieder mit dabei bist. Denn gemeinsam schlagen wir zumindest eine kleine Delle ins Universum. Tschüss, bis bald!